0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Kochani, można się tu uśmiechnąć do siebie, pomachać do siebie. W domu, gdziekolwiek jesteś, witam Cię bardzo serdecznie. Usiądźmy. Otwórzmy nasze serca, nasze uszy, abyśmy mogli dzisiaj odebrać to, co Bóg dla nas przygotował. Będę potrzebował Waszej pomocy. Pomożecie mi też dzisiaj? Tak, pomożecie. I Waszej też, chociaż Was nie widzę, Was też będę prosił o pomoc. Więc bądźcie przygotowani do tego, żeby napisać coś, żeby skomentować coś, ale wszystko we właściwym czasie. Tegoroczną Wielkanoc niestety świętujemy w cieniu pandemii. Gdyby rok temu nam ktoś o tym powiedział, to pewnie byśmy nie uwierzyli. Pandemii niestety, która zbiera coraz straszniejsze żniwo, coraz więcej ludzi, naszych znajomych choruje, zmaga się z wirusem. Większość z nich wychodzi zwycięsko, ale też niestety niektórzy odchodzą i to nawet bez pożegnania. Co więc z martwych stanie Chrystusa ma nam do powiedzenia dzisiaj, po roku zmagania się z pandemią? Co możemy dzisiaj od niego odebrać w czasach, w których cierpienie, ból i śmierć zagląda do coraz więcej rodzin i coraz więcej mieszkań? Chciałbym to użyć, chciałbym to może podsumować jednym zwrotem, i poproszę, byście mi pomogli ten zwrot właśnie powtarzać. A on brzmi tak. Bóg usuwa kamień. Możemy to razem powiedzieć? Bóg usuwa kamień. A jeżeli jesteś z nami online, to możesz to wpisać w komentarzu. Hashtag Bóg usuwa kamień. Bóg usuwa kamień i zmienia się rzeczywistość. Z jednej strony... Zmagamy się z różnymi rzeczami. Jest nam ciężko, nie ma co ukrywać. Z drugiej, nasze serca są pełne radości, bo Chrystus zmartwychwstał i odrogi, otworzył drogę do nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, która sięga poza grób. Dlatego chcemy czytać Jego Słowo. I dzisiaj zajrzymy do pism janowych, do Ewangelii Jana i do objawienia Jana. Zaczynamy więc... Ewangelia Jana, 20 rozdział, czytamy od pierwszego wersetu. Pierwszego dnia tygodnia, czyli po naszemu w niedzielę, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, do grobowca przyszła Maria Magdalena. Zobaczyła, że kamień zamykający jego wejście jest odsunięty. Pobiegła więc do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, do tego, którego Jezus kochał i mówi do nich, Wzięli pana z grobowca i nie wiemy gdzie go położyli. Bóg usuwa kamień. Pomimo jego wielkości, pomimo tego kto go strzeże i pomimo tego, że jest zapieczętowany, Bóg usuwa kamień. Możemy dopowiedzieć? Bóg usuwa kamień i życie triumfuje nad śmiercią. Jezus dobrowolnie oddał swoje życie. Został złożony do grobu, ale w grobie nie chciał być ani sekundy dłużej niż trzeba było. Grób nie był w stanie zatrzymać Chrystusa. Śmierć nie była w stanie zatrzymać życia. Wykonało się. Dług spłacony, kara wykonana. Czas wyjść na wolność i sam Bóg wydał polecenie: usuńcie ten kamień". Dlaczego? Bo Bóg usuwa kamień. Od tego momentu grób przestał być więzieniem śmierci, ale stał się przejściem do wiecznego odpoczynku dla tych, którzy Jezusowi za swojego ziemskiego życia zaufali. I dla nas pusty grób jest komunikatem tego, że Śmierć i grzech zostały pokonane na zawsze. Używając naszego hasła z poprzedniego miesiąca, możemy powiedzieć: Co? Goliat musi paść. Zwycięstwo Chrystusa jest gwarancją naszego zwycięstwa, jeśli przy Chrystusie wytrwamy. Niech żaden smutek, żaden strach, żadna pandemia nie odziera ciebie i mnie z radości z martwych wstania pańskiego, z radości tego, że w Chrystusie mamy zwycięstwo. Dla te, dlaczego? Bo Bóg usuwa kamień. Bóg usuwa kamień i zbawienie staje się faktem. Otwierają się dla nas drzwi nieba. Jeszcze za swojego życia, przed śmiercią i zmartwychwstaniem Pan Jezus zjawił się w okolicy grobu swojego przyjaciela. Przyjaciel, jak miał na imię, pamiętacie? Łazarz. Nazywał się Łazarz. I tam rozmawia z tą, która kochała Łazarza i kochała Pana Jezusa. 11 rozdział Ewangelii Jana 25-27. Wtedy Jezus skierował do niej słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby nawet umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? A Ty, który jesteś z nami, wierzysz w to? Pan Jezus w odpowiedzi usłyszał... Tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Zmartwychwstanie Jezusa pokazuje, że dla nas, którzy zaufali Mu, jest życie po śmierci. Ba, nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Zgadzacie się? Pan Jezus powiedział, jeżeli ziarnko nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Czasem idąc za Chrystusem pewne rzeczy w naszym życiu muszą obumrzeć, bo Bóg chce do życia wzbudzić coś innego. Jest życie po śmierci. Nasz grzech był jak ten ciężki głaz, cięki, ciężki kamień, który zakrywał wejście do grobu, który oddzielał śmierć od życia, który trzymał nas w niewoli, śmierci, beznadziei ale Bóg ten głaz usunął. Dlaczego? Bo Bóg usuwa kamień. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna by była nasza wiara. Byśmy dalej byli w naszych grzechach, pisze Paweł. trzymani w szponach grzechu. To rzeczywiście wtedy na pociechę by nam pozostał chyba tylko zajączek. Ale umówmy się. To nie zajączek, ani króliczek, w towarzystwie wydmuszek uratowali nam życie. To Jezus i On niezmiennie stoi w centrum tych świąt. Zajączek może jedynie nam pomóc w doznaniach estetycznych. Gdy jest z dobrej czekolady, może dobrze smakować, ale nic poza tym. Nie jest w stanie dla nas ten zajączek zrobić. Prawda jest taka, że Bóg usuwa Kamień, A gdy to robi, wypełnia nasze serca nadzieją. Bóg usuwa kamień. Tak? I jego miłość ogarnia nasze serca. A gdybyś miał dokończyć takie zdanie w odniesieniu do swojego życia, co byś powiedział, co byś napisał, napisała? Bóg usuwa kamień i... I co? I co byś dalej powiedział? Bóg usuwa kamień i... Bóg usuwa kamień i żyje. Bóg usuwa kamień i... Zmienia się rzeczywistość. I zwyciężam. Co napisałeś w komentarzu? Bóg usuwa kamień i... I co się wydarzyło? Bóg usuwa kamień i nastaje nowa rzeczywistość. Jak widać z przeczytanego jednak fragmentu i naszego życiowego doświadczenia... Do tej nowej rzeczywistości każdy z nas musi odbyć duchową podróż. I gdy patrzę na kobiety, o których czytamy, w okolicach zmartwychwstania, o uczniach, o których czytamy, to przyznam szczerze, widzę nas, widzę siebie, widzę was, widzę bardzo wyraźne odniesienie do naszej obecnej rzeczywistości. Pomyślmy wspólnie, dajmy się poprowadzić narracji Ewangelii. Jesteśmy gotowi na to, żeby odbyć podróż? Pomyślmy. Czasami nasze bolesne przeżycia tłumią nasze, czy tłumią naszą ostrość widzenia. Dlatego Bogu czasem trudno jest dotrzeć do naszych serc. Bo ból, bo łzy, bo różne dramatyczne doznania nie pozwalają nam dostrzec. Jesteśmy tak nimi owładnięci, że nic innego do nas nie dociera. Jesteśmy jakby w letargu, jak za mgłą. Warto pamiętać, że uczniowie i kobiety o których czytamy i będziemy za chwilę czytać. Wszystkie te osoby miały za sobą dopiero co świeżutko, bardzo tragiczne wydarzenie. Osoba, którą kochali, została umęczona, była torturowana. Niektórzy z nich na oczy widzieli, jak jest Przybijana do krzyża, jak umiera na tym krzyżu. Widzieli, jak ludzie szydzili z tej osoby, z tej, którą tak kochali. Minęły ledwo trzy dni, nawet można powiedzieć niepełne dni. I co teraz? Przecież ból jest rzeczywisty, stan szoku jest i myślę, że te osoby, które dzisiaj straciły, niedawno straciły swoich bliskich, potrafią zrozumieć te osoby, o których za chwilę będziemy dalej czytać. Nie mam wątpliwości, że byli w stanie emocjonalnego szoku, bólu i rozczarowania. I co? Jeszcze do końca nie oswoili się z tą rzeczywistością, a już ktoś zmienia ją na nowo? Pomyślmy. Dla uczniów i dla kobiet odsunięty kamień i pusty grób były poważną zagadką. Nie wiedzieli, jak to zrozumieć. Nie wiedzieli, co z tym zrobić. Jak to zinterpretować? Ba! Ich pierwsza interpretacja była mylna. Musieli odbyć podróż tak jak ty i tak jak ja. Zobaczmy, jak to wyglądało. Kobiety przyszły do grobu, jak przeczytaliśmy o Marii Magdalenie, aby namaścić ciało Jezusa wonnościami. O czym to świadczy? Między innymi o tym, że nie spodziewały się żadnego zmartwychwstania. Spodziewały się, że Jezus będzie, że jego ciało będzie tam, w tym grobie. Nawet się zastanawiały, kto im ten kamień odsunie. Namaszczenie ciała było oznaką miłości, troski, szacunku do zmarłego, a z praktycznego punktu widzenia miało ograniczyć. Nieprzyjemne zapachy związane z rozkładem ciała. W tamtym klimacie to było szczególnie ważne. Czytamy, że Maria Magdalena, gdy zobaczyła odsunięty kamień i pustych grób, była przerażona. Rozpłakała się, pękła. Nie dość, że przeżyła dramat z utratą kogoś bliskiego, to teraz jeszcze ktoś zabrał ciało. Nie może więc jakby zamknąć tej sprawy. My wszyscy mamy takie, taką potrzebę jako ludzie pozamykać różne sprawy. A tu znowu ktoś przy niej gmerał tej sprawy, nie można jej zamknąć. Co ja mam z tym zrobić? Znowu to się jątrzy w środku, potęguje się ten ból. A już wiedziała, co ma zrobić. Namaszcze. Wycałuję, wypłaczę się i pójdę do domu. Nawet tego nie mogę zrobić. Czytajmy więc, co się wydarzyło. Od jedenastego wersetu. Maria tymczasem stała przy grobowcu i płakała. Płacząc nachyliła się, zajrzała do środka i zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Jeden siedział u wezgłowia, a drugi u nóg, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. Kobieto zapytali... Dlaczego płaczesz? A ona wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jednak nie rozpoznała. Wówczas Jezus zwrócił się do niej kobietą. To samo pytanie. Dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast w przekonaniu, że to, kto? Ogrodnik. Powiedziała, Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. Wyobrażacie sobie, że ona sama weźmie ciało Jezusa i gdzieś je zabierze? Tu nie ma logiki, tu jest serce, tu jest ból, tu jest niezrozumienie sytuacji. Ale na tym dzięki Bogu nie koniec, werset szesnasty. Mario przemówił Jezus. Ona zaś obróciła się i zawołała po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu, powiedzielibyśmy: To Ty, nie trzymaj mnie już, mówi Jezus. Bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Poszła więc Maria Magdalena i oznajmiła uczniom, że widziała Pana. Przekazała też słowa Jezusa. Dwa pytania. Możemy jeszcze dodać trzecie. Dlaczego płaczesz? To dobre pytanie dla nas dzisiaj. Dlaczego płaczesz? Co sprawia twojemu sercu ból? Z czym sobie nie radzisz? Z czym ci jest ciężko? Drugie pytanie brzmi, kogo szukasz? My moglibyśmy zapytać, czego w życiu szukasz? Czego ci brak? A co jest ci potrzebne? Co odmieniło tę sytuację u Marii Magdaleny? Przeczytaliśmy o tym w wersecie szesnastym. Jezus przemówił do niej po imieniu i wszystko się zmieniło. Nikt tak nie wypowiada mojego imienia jak on. Nagle jej kamień został usunięty. Usłyszała swoje imię. Powiem tak. Bóg wie, jak masz na imię i nikt nie wypowiada Twojego imienia tak jak On. Gdy On wypowie Twoje imię, usunie Twój kamień. Nagle rozpoznała z martwych zmartwychwstałego Pana i możemy się domyślić, że rzuciła Mu się do nóg. Mateusz opisuje, że gdy kobiety spotkały się z Jezusem, padły przed Nim, Chwyciły go za stopy i podejrzewam, że już tak chciały zostać i Maria Magdalena pewnie też chciała tak zostać. Już jest dobrze, teraz już jesteś, teraz już wszystko mogła odpocząć, mogła nagle odetchnąć. Ten ból, to wszystko zaczęło z niej spływać. W naszym tekście Jezus mówi do Marii, nie trzymaj mnie już. Ale tak dobrze, tak Cię trzymać i już nie puścić, Panie Jezu. Nie chcę nigdzie iść. W Bożej obecności tak właśnie jest. Gdy jej zakosztujemy tak prawdziwie, autentycznie, to nie chcemy już nigdzie iść. Byśmy chcieli tak zostać, Dlatego Piotr kiedyś mówi, a rozbijmy tu takie trzy namioty. Będzie nam dobrze. No właśnie. Ale jest życie, prawda? Nie można tak zostać w tym miejscu. To mi troszkę przypomina moją duchową podróż. Gdy ja oddałem swoje życie Bogu, gdy nagle błękit stał się bardziej błękitny, a trawa bardziej zielona. Pamiętam jak z pasją mówiłem o Jezusie, opowiadałem mojemu koledze w moim pokoju, siedzieliśmy na kanapie, a on na mnie patrzył i tak po wzroku poznawałem, że chyba jakoś hmm, nie bardzo rozumie o co mi chodzi. I raczej wygląda, że coś ze mną chyba nie tak. Z uczniami było trochę inaczej. Wiecie, kobiety mówimy, że bardziej sercem, emocjami przeżywają to wszystko. Faceci twardzi przeżywają inaczej. W tekście Janowym pojawiają się dwaj uczniowie. Pojawia się Piotr. Piotra znamy, prawda? Ten narwaniec to ten, który wszystko robi pierwszy. I dobre, i złe, cokolwiek to jest, nie zastanawia się, biegnie przez to wszystko, co tam jest. To jest ten sam Piotr, który się właśnie dopiero co kilka dni wcześniej zaparł swojego Pana. I jak bym go znał, to bym powiedział, że jeszcze to przeżywa. Myślicie, że jeszcze przeżywa to? Przeżywa to. Głupio mu z tym, strasznie mu z tym. Nie wie, co z tym zrobić. Nie wie, jak się pozbyć tego ciężaru. Jest wcześnie rano, a to przychodzi Maria Magdalena i mówi, że ciało wykradli. No jeszcze tego brakowało. Jest też drugi uczeń. Domyślamy się, że to Jan. Ten, którego Pan miłował, napisał o sobie. Jakby innych nie miłował. Okej. Okay. Ale to jest ten Jan, który towarzyszył swojemu Panu do końca. Widział, jak go krzyżują. Widział, jak on umiera. Jeszcze miał to wszystko. Jak zamykał oczy, kładł się spać, to widział to wszystko. I takich dwóch facetów, jest wezwanych przez Marię Magdalenę. Panowie, trzeba coś z tym zrobić. I czytamy. Wyszedł więc Piotr oraz ten drugi uczeń. I ruszyli do grobu, biegli razem. Jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem. Młodszy, bardziej wysportowany, nie wiem... To ja, to ja, Jan, to pan y, tego ucznia miłuje. I ja jestem tym uczniem, który szybciej biega. Wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce, ale ponieważ nie był Piotrem, tylko zajrzał do wnętrza. Zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł. Kto? Szymon Piotr. Ten się nie zastanawia dwa razy. Co zrobił? Wszedł do grobowca. I zobaczył leżące płótna, zobaczył też chustę, która okrywała mu głowę leżącą nie razem z płótnami, lecz złożoną obok. Zanim już zachęcony przez Piotra, wchodzi ten drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca. Znowu się przypominamy. Zobaczył i co? I uwierzył. Wciąż do nich nie docierało, że według Pisma ma powstać z martwych. Obaj zatem wrócili do siebie. Szanujący się facet nie przyzna się, że ma pewne rzeczy do rozkminienia. Zazwyczaj się barykaduje i nikogo do siebie nie dopuszcza. A zapytany nie, że wszystko w porządku zawsze jest. Ale też musi coś rozkminić. Ci apostołowie też musieli się z czymś uporać. Ale tu jest piękne, że chociaż w głowie im zostało jeszcze sporo pytań, czytamy o tym drugim uczniu, że zobaczył i uwierzył. Bo wiara sięga dalej niż nasz wzrok. Wiara sięga dalej niż nasza logika, niż nasz racjonalny umysł. Chociaż... Jak czytamy Ewangelię, to jest zdumiewające, że zmartwychwstały Jezus musi już upominać swoich uczniów, czemu nie mogą uwierzyć, czemu macie takie zatwardziałe serca i nie możecie uwierzyć. Tak jakby im mówił, hello, co mam jeszcze zrobić, żebyście uwierzyli, przecież wstałem. co mam więcej zrobić. Co ma Pan Jezus więcej zrobić, żebyś Ty uwierzył, żebyś Ty zaufała Jemu? Co ma więcej zrobić dla Ciebie i dla mnie? Ale widzimy, że to był proces. Uczniowie musieli połączyć pewne fakty. Musieli, musieli rozkminić coś w swoim sercu, przemyśleć coś. Nie było to takie od razu. No ale w końcu się udało. Kamień został usunięty. Dlaczego? Bo Bóg usuwa kamień i Stanie Chrystusa wyrwało ich z letargu. Przeminęło to, co było. Stało się teraz nowe. Przemienieni zostali w Uczniów pełnych pasji i radości, którzy chętnie opowiadali o Jezusie wszędzie, gdzie szli, aż do swojej męczeńskiej śmierci. Potem jeszcze wielu ludzi widziało zmartwychwstałego przepraszam, Jezusa i mogli zobaczyć Go na własne oczy i rozwiać swoje wątpliwości. Jednym z nich był mój imiennik, o którym niektórzy mówią, że ten wątpiący Tomasz był. I ten Tomasz usłyszał od Pana Jezusa uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Ale błogosławieni są ci, którzy uwierzyli, chociaż nie widzieli. Wierzycie? To jesteście szczęściarzami w oczach Jezusa. Wow, to dopiero. Możesz napisać w komentarzu, jestem szczęściarzem. Wierzyć znaczy uznać Jezusa, Zbawcą, Panem i Zbawicielem, tak jak słyszeliśmy to wyznanie. On jest Synem Bożym, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Wierzyć to także całkowicie Jemu zaufać. Złożyć u Jego stóp swoje życie, swoje plany, swoje nadzieje, swoje pytania, swój ból, zaufać, że On ma plan i że Jego plan jest lepszy, Chociaż jeszcze go nie rozumie. I w tym zaufaniu można znaleźć odpoczynek, zbawienie, siłę, odwagę. I my dzisiaj, tak jak uczniowie radośnie i mocno rozgłaszamy, że z martwych stałych Chrystus ma moc tak samo zbawić, jak kiedyś, tak i dzisiaj. Usłyszę amen na to jakieś? Tak. Pan Jezus ma moc dzisiaj, jak miał ją wczoraj. I my wszyscy, tak samo dzisiaj, w XXI wieku, jak ci, którzy żyli w pierwszym, potrzebujemy zbawienia od Jezusa Chrystusa. No ale fajnie się rozmawia o kobietach, o uczniach. Zawsze dużo lepiej jest mówić o innych. Zgodzicie się? Łatwiej jest mówić o innych. A teraz zrobi się troszkę może mały dyskomfort. Porozmawiamy chwilę o nas. Pomyślmy o nas. Gdzie Ty jesteś w tej historii zmartwychwstania? Jaką duchową podróż musisz odbyć? Jaką odbywasz? Jakie pytania dzisiaj Cię nurtują, pochłaniają? Co jeszcze stoi na przeszkodzie, abyś uwierzył, abyś w pełni. Zaufał, zaufała Jezusowi, abyś w Nim rozpoznał Mesjasza i uwielbił Go i uwielbiła Go. Być może ostatni trudny okres sprawił, że i Twoja wiara się chwieje. Niełatwo jest wierzyć. I może musisz na nowo odbyć duchową podróż do miejsca wiary i do miejsca uwielbienia. Nie takiego odśpiewania czegoś, ale uwielbienia całym sobą, całym swoim życiem, z radością, miłością i pasją. Wielu z nas dzisiaj jest bardzo zmęczonych tą covidową rzeczywistością. Zdalna praca, zdalna nauka, zdalny kościół, zdalne święta, zdala od rodziny. Wiele różnych rzeczy, z którymi musimy sobie radzić, a wokół nie brakuje rozczarowania, bólu, frustracji, beznadziei. Wielu ludzi boryka się z kryzysem wiary, a cynizm bardzo chętnie wciska się przez dziurkę do naszego serca. Może nawet i ty dzisiaj jesteś w trudnej sytuacji w swoim życiu. Przechodzisz dramat. Może teraz jesteś chory, i zmagasz się z tym najbardziej znanym dzisiaj wirusem. I tak jak kobiety idące do grobu zastanawiasz się, kto odrzuci ten kamień, kto go odsunie, kto usunie te przeszkody. I chciałam zadać Ci pytanie. A jaki kamień Bóg miałby usunąć w Twoim życiu? Jaka jest Twoja potrzeba? co Ciebie blokuje, co Ciebie krępuje co Ciebie oddziela od pełni życia w Jezusie Chrystusie który On dla Ciebie przygotował ja osobiście nie znam nikogo lepszego od Boga On jest specjalistą od tego by usunąć każdy kamień dlaczego? bo Bóg usuwa kamień kamień beznadziei, niemocy otwiera drogę do nowej rzeczywistości do nowego życia do nowych zasobów do zbawienia do miłości, do nadziei. Czy to się dzieje od tak? Nie. Każdy z nas i tutaj, i każdy z nas przed ekranem musimy odbyć swoją podróż, duchową podróż. Musimy otworzyć swoje serce, tak jak uczniowie, i uwierzyć, zaufać, powierzyć swoje życie Jezusowi, oddać je w Jego ręce. Musimy tak jak kobiety uwielbić Jezusa, rozpoznać Go na nowo i uwielbić Go całymi sobą. Znaleźć to wyciszenie w Jego ramionach, u Jego stóp. Wiele lat minęło, gdy Jan, apostoł, był zesłany na wyspę Patmos za to, że zwiastował Ewangelię. I tam przyszedł do niego Jezus, z martwych stały Jezus. Przyszedł do niego w wizji. I tę wizję możemy przeczytać w pierwszym rozdziale objawienia Jana. Gorąco polecam. A wizja ta kończy się takimi słowami: Jan pisze tak, od 17 wiersza: Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy. A on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział Nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych. nie bój się. Ja nad wszystkim czuwam, mówi do nas Pan Jezus. Może nie rozumiesz sytuacji, w jakiej jesteś. Może ją przeżywasz. Może ona Cię przerasta, przeraża. Dzisiaj Pan Jezus mówi, nie bój się. Ja mam moc usunąć każdy kamień, każdą przeszkodę. Twoje życie jest w moich rękach. Kochani, bez względu na to, w jakich jesteśmy sytuacjach, w jakim jesteśmy miejscu w naszym życiu, możemy pamiętać to, co teraz wyświetla się na ekranie, że to Bóg usuwa kamień. On ma moc usunąć każdą przeszkodę. Ma moc dać nam siłę, byśmy każdą przeszkodę przeszli razem z Nim. Możemy Mu za to podziękować. Jesteście chętni, by podziękować? To powstańmy. Wy też jesteście chętni po drugiej stronie ekranu? Powstańmy. Powstańcie tam, gdzie jesteście, jeśli możesz. Podziękujmy Mu. Uwielbimy Go. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że Ty usuwasz kamień. Dziękujemy Ci za ten kamień, który usunąłeś przy zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że Jego zmartwychwstanie oznacza dla nas zwycięstwo, oznacza dla nas dostęp do nieba, oznacza dla nas dostęp do zbawienia, do siły, do nadziei, do miłości, do zwycięstwa, które mamy w Tobie. Panie, chcemy Ci podziękować za wszystkie przeszkody, za wszystkie przeszkody, które do tej pory w naszym życiu usunąłeś. Dziękujemy Ci, Panie, za to, za każdą z nich, że ją zniwelowałeś, że dałeś nam siłę przejść przez te różne trudne chwile, Panie. I chcemy Ci dziękować, że nie musimy się lękać i dziękujemy Ci za to. Tak jak powiedziałeś do Jana i mówisz do nas, nie lękaj się, nie bój się. Dziękujemy Ci, że Ty wypełniasz nasze serca pokojem, Twoją miłością, gdy przychodzimy do Ciebie. Panie, modlimy się o to. Wypełnij teraz nasze serca Twoim dobrem, Twoim pięknem. Tam, gdzie jesteśmy. Czy tutaj, czy w swoich domach, szpitalach, w miejscach pracy. Gdziekolwiek teraz jesteś. Otwórz swoje serce dla niej. Powiedz mu, jaka jest przeszkoda w Twoim życiu. To fascynujące obserwować, jak Znaki zapytania w, dzięki Bożemu działaniu w naszym życiu zamieniają się w wykrzykniki, jak to było w, w życiu tych kobiet i uczniów. Ale jakie masz dzisiaj znaki zapytania? Powierz je Bogu. Panie, chcemy Ci powierzyć to, czego nie rozumiemy. To, na co szukamy odpowiedź. Panie, chcemy Tobie zaufać, zanim nawet poznamy odpowiedź. Nie wiemy wszystkiego i, i to nie jest dla nas tak ważne, jak to, że znamy Ciebie i chcemy Ciebie znać coraz lepiej. Mów do nas, prowadź nas, przemawiaj do nas. A może jesteś dzisiaj z nami gotów po raz pierwszy świadomie uznać, swojego, uznać Jezusa swoim Panem i swoim Zbawicielem. Że nigdy jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zawierzyłeś Mu swojego życia. to Powiedz Mu o tym. Wyznaj Mu swoje winy. Powiedz poproś, żeby przebaczył Ci każdą z nich, żeby Ciebie odświeżył, żeby Ciebie odnowił, żeby dał Ci siłę. Uwielbi Go. Trwajmy, kochanie, w uwielbieniu. To jest taki święty czas, święty moment którym możemy przybliżać się do Boga. A ja ze swojej strony życzę pięknego podróżowania ze zmartwychwstałym Jezusem. Jeśli jesteście w domu jako rodzina, możecie chwycić się za ręce, pobłogosławić siebie nawzajem. Jeśli jesteś z przyjaciółmi, ze znajomymi, też to możesz zrobić, gdy będziemy za chwilę śpiewać, trwać w uwielbieniu. Zachęcam. Otwórzmy nasze serca i nasze usta. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzegdańsk.org. Do usłyszenia.